0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. La radio de Costa Rica, dos de la tarde con cuatro minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera. Muchas gracias por acompañarnos a través de la radio, a través del Facebook de Noticia Monumental y a través de Canal 2. Eh, publica un informe hay muchos países en el mundo donde esta empresa internacional, esta corporación ha detectado el movimiento de troles con el fin de incidir en los resultados electorales por primera vez en Costa Rica se descubrió que de manera sistemática una red de troles había trabajado en las elecciones costarricenses de cara a incidir justamente en las elecciones nacionales es una noticia muy importante que además tendrá que definir, será un parte de aguas, el Tribunal Supremo de Elecciones que hará con esta situación. Pero para entender un poco el trabajo de los troles, cómo se identifica, cómo lo notamos y cuál es el ruido que genera, yo le pedí a Laura Iglesias, que es la jefa del departamento digital del grupo Repetel, que nos acompañe esta tarde en el programa. Laura, ¿cómo estás? Bienvenida Matices, ¿qué tal? Gracias,
1: buenas tardes, Hernán.
0: Buenas tardes, Laura. Gracias por estar con nosotros. Saludos a Maripaz González que nos está haciendo el reporte de sintonía en Facebook también. Laura, la, la pregunta te parecerá súper general, pero por favor ayúdanos en eso. ¿Qué es un troll? Porque hay gente que yo he escuchado que cual, cuando le ponen un, un, un comentario negativo dice eso es un troll y no a veces es una persona de verdad que está poniendo un comentario negativo. ¿Qué es un troll, Laura?
1: Un troll en realidad es una cuenta manejada eh, por un sistema automático, ¿verdad? Si no es una persona es un robot eh, que genera comentarios bajo una línea eh, de pensamiento y con un objetivo claro, random, verdad, eh, en algunos casos perjudicar a una empresa, a una persona eh, pero busca un objetivo un objetivo eh, que no se lograría tampoco de una forma eh, orgánica, verdad, porque requiere un trabajo constante con mensajes eh, continuos sobre eso que quiere que quiere
0: generar. Ok, entonces vamos a estudiar esas características para entender. Uno no es una persona, ¿verdad? No es que Randall Rivera hizo una cuenta que se llama Perico de los Palotes, ¿ok? Porque de esa cuenta, aunque no tenga mi nombre, se llama Perico de los Palotes, yo estoy usando una identidad falsa, pero no es un troll.
1: Claro, es que a todos, nos, a todos los que sentimos que, que piensan distinto les decimos troll, pero, pero no es así, ¿verdad? Hablamos de, de una de un trabajo orquestado.
0: Es un trabajo orquestado donde yo digo, vamos a abrir 250 cuentas, 300 cuentas que de manera constante van alimentando un discurso y que incluso les pongo pauta para que ese discurso llegue a más y más gente. Así es. Laura, el término no es nuevo. O sea, es decir, hace bastante tiempo se usan, se usan troles en redes sociales. ¿Qué conoces vos?
1: Sí, eh, o sea, esto es algo que, que vemos eh, no solo aquí en Costa Rica, que lo a nivel mundial, y que ha venido dándose eh, desde hace muchísimos años, en realidad con más fuerza en campañas electorales, especialmente en Estados Unidos, y, y cuando fue determinante, por ejemplo, eh, por ejemplo, vos recordás, todo lo que, lo que ha sido cuestionamiento de la campaña de Bill Clinton, eh, perdón, de Bill Clinton, no, de, 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 de Donald Trump, de de dónde ah, precisamente y la manipulación que hubo a nivel de, de redes sociales para, eh, para el uso precisamente de, de trolls y de cuentas eh, falsas y de noticias falsas, ¿verdad? También para poder llegar y, y lograr votos.
0: Y Logra, la inestabilidad
1: y... también, hermana, porque no solo lograr votos, es crear una inestabilidad. A mí realmente eh, me preocupó mucho porque en esta elección en Costa Rica. Eh, no solo vimos mensajes orquestados por cuentas de este tipo eh, contra los candidatos de uno u otro bando, sino también contra los medios de comunicación.
0: Laura, ese tema de la estabilidad es muy interesante porque ahora tiene fines políticos, pero digamos, hay un inicio en que se usaba para manchar una marca o una persona.
1: Así es, así es. Eh, eh, es un tema eh, hasta de marketing, ¿verdad? Y de competencia de leal. En la que se utiliza este tipo de, de mecanismos eh, para dañar o beneficiar, Randall, en uno u otro aspecto, ¿verdad? Porque también eh, se usa eh, de forma personal para poder beneficiar a una marca.
0: Laura, y desde el punto de vista, digamos, vamos a ver, nosotros aquí hicimos, y, y quisiera que nos comentaras eso un esfuerzo por detectar el ruido que se estaba generando en, la red, en las redes. ¿Puedes contarnos, por favor, cuál fue el esfuerzo que hicimos para después contarnos los resultados y vincularlo con estos hallazgos?
1: Claro, es muy interesante. Acá en el Grupo Repetel eh, desarrollamos un análisis de datos eh, desde que empezó el, la campaña electoral, incluso en las campañas internas de los partidos. Y llevamos a cabo toda una investigación para ir viendo eh, eh, la comunicación que se estaba dando eh, para uno u otro, de los partidos y para los candidatos. Eh, logramos identificar, dando que el grueso de las cuentas que manejaron la comunicación política eh, fueron alrededor de 3.500, de que pocas. Y aquí te estoy hablando de cuentas a nivel de todas las plataformas sociales, Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, ¿verdad?, las más importantes, TikTok, que también jugó un papel importante en esta elección. Eh, vos decís, bueno, estamos en un país con alrededor de 5 millones de habitantes, ok, 3.500 personas, personas entre comillas, ¿verdad?, o cuentas, hablemos de cuentas, fueron las que generaron todas las menciones, el ruido, eh, la conversación digital durante todo el periodo electoral. Y entonces uno dice, bueno, es que realmente son muy pocas las personas eso no es tan, tan, tan raro, Randall, porque en realidad eh, la mayoría de las personas que usan redes sociales son escuchas, no generan un mensaje. Reciben esa información, la procesan y comentan, pero no están emitiendo un mensaje eh, bajo una, una línea que queramos dar. Entonces vean qué interesante, 3.500 personas, 3.100 usuarios fueron los que dictaron la línea editorial, mensaje, comunicación, que se desarrolló durante toda esta campaña. Para que te des una idea, calculamos, eh, este, este informe que hace Meta es solo un 7%, ¿verdad? Ahora, hay que dejar claro a, a los que lo escuchas, y, y es que eh, Meta es el Facebook y es Instagram. No está tomando en cuenta otras plataformas donde también YouTube, eh, Instagram, TikTok, eh, Twitter que también fueron muy fuertes en el uso de la campaña y que también utilizan este tipo de troles, ¿verdad?, o de cuentas falsas para emitir un comunicado
0: o una, una comunicación. Laura, vos como especialista en el tema, ¿cuánto pesan los hashtags? Porque, eh, digo, vos decís, solo esas personas marcaron, digamos, el, el, el tema de conversación, pero eso se hace a través de hashtags también, o sea, Pensemos esto, digamos que yo logro convence, pagarle, no convencer, logro pagarle a un grupo de gente para que todos al mismo tiempo usen un hashtag que se llame, eh, no sé, eh, Randall para presidente. Okay. Y entonces puede ser que no lo logre al final, pero sí puedo generar un ruido para que tal vez hoy sea trending el hashtag Randall para presidente o que por lo menos alguien me lo venga a preguntar, es decir, logro generar una incidencia a través de los hashtags y la gente seguinda, si me permitís el término muy tico, de los hashtags, Laura. Es que el
1: hashtag es una tendencia, ¿verdad? Es claro. Es una tendencia que no es tan fácil de lograr eh, porque simplemente yo lo quiero, ¿verdad? Eh, necesita un contenido virtual que necesita realmente del uso del mismo por una gran cantidad de personas, un porcentaje muy alto, eh, dentro de la plataforma. Ahora, Randa, eh, tenemos que desligarnos de que Twitter es un referente eh, porcentual de, 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 de Costa Rica, ¿verdad? Twitter es realmente el que más utiliza el hashtag o las tendencias en esa forma, aunque Facebook lo ha incorporado, no es igual la conversación mediante, mediante hashtag en Facebook, en Twitter, en Twitter sí se visualiza y se muestra como tendencia y hay un ranking de esas tendencias, eh, pero eh, Twitter representa a un porcentaje muy, muy pequeño de... Eh,
0: de usuarios en el país. Sí, de hecho, eh, digo, el hashtag uno podría, uno podría determinarlo desde, eh, desde Twitter, como lo estás diciendo, pero efectivamente, digamos, la comunidad Twittera somos muy poquitos en, en, en Costa Rica. Pero digamos, en Instagram sí se usa mucha etiqueta, ¿verdad? Que se pone con hashtag. Eh, no sé si en TikTok, la verdad es que no, puedo, no soy un usuario, digamos, de, de TikTok como para conocerlo, ni siquiera lo conozco a profundidad, pero, pero bueno, son etiquetas que marcan tendencias, ¿verdad?
1: Lo que pasa es que igual, Branda, Instagram es una plataforma eh, donde, por ejemplo, eh, está de cada brand la imagen, ¿verdad? Y no lleva el pulso. Eh, del de, de de acontecer o de la política o, o verdad de una línea editorial de, de, un, de un tema tan fuerte como la política verdad eh, o otros importantes para el país en realidad es una es una eh, red social bastante light eh, donde donde se basa especialmente en imagen entonces aunque te use un hashtag eh, y haya tendencias en eso pocas veces incide en temáticas importantes y trascendentales
0: a nivel nacional por aquí me estaba diciendo el exministro de Ciencia y Tecnología, que le agradezco mucho a Luis Adrián Salazar, que este tema debe estudiarse a profundidad pues representa una práctica que atenta contra los procesos democráticos, que debemos actualizar algunas leyes analógicas en un mundo que es digital, sí, digamos por eso yo decía que este es un desafío y podría plantearse como un parteaguas aguas para el Tribunal Supremo de Elecciones, porque finalmente cuando averigüemos quién pagó esas, esas eh, troles, digamos van a tener que definir si eso se puede o no se puede hacer, es decir si yo logro tener incidencia más allá donde se usó la plata, vos qué, vos qué pensás Laura Mi, Mira, y, y hay un tema
1: todavía más grave, yo creo que eh, es un llamado de atención al Tribunal Supremo de Elecciones, si me lo permiten eh, porque no solo se dio en esto, o sea, es cierto, el avance digital va a tal ritmo, ¿verdad? Y el tribunal tiene que ir adaptando las regulaciones eh, para todas las plataformas. Lo vimos desde el inicio con el tema de pauta publicitaria. El tribunal nos dice que no puede regular plataformas como Google, eh, ¿verdad? O como Facebook, porque no están alojadas en el país. Entonces, nos exige a los medios de comunicación costarricense estar en un listado, darles informes detallados de la pauta y la... Y la Facturación que se hace eh, de la publicidad eh, electoral, pero no lo logra, y así no lo deja claramente, no lo logra hacer con Google y Facebook. Incluso esto determina que durante la veda electoral, que el que el grave, se emiten en mensajes en contra de los candidatos eh, sin que haya control del Tribunal Supremo de Elecciones. No sé si el tribunal se va a dar a la tarea de investigar lo que sucedió. ¿Durante ese periodo? ¿O qué cuentas o quiénes pagaron? Porque al final de cuentas es una tarjeta de crédito que responde por esa pauta publicitaria, lo mismo que por la creación de trolls. O sea, si sí hay formas de identificar de dónde vienen y quiénes son contratadas. Incluso te doy un dato. El 60% de las cuentas, de esas 3.500 que te digo que manejaron la comunicación electoral en ese periodo, eh, y estos son datos de una herramienta que utilizamos nosotros, e Insight una de las mejores herramientas del mercado, eh, y que se usó en el análisis eh, digital en, en, en las elecciones españolas, el 60% de esas cuentas no se sabe de dónde son. Incluso, rastreando un poco, se nota que vienen de países como Qatar Nigeria y Polonia. <ríe> ya, nos daba un poco de risa, ¿verdad? Entonces, ahí es donde, eh, decimos, bueno, definitivamente... No somos chicos hablando sobre quién es el candidato que, que más eh, nos está interesando. Vean que es un 60% de cuentas que pueden ser no todas falsas. Yo te decía que yo calculo de lo que dice meta un 7%. Pero muchas de ellas están ocultas incluso en su ubicación y no nos permiten identificar si realmente son falsas o son verdaderas. Eh, ahí sí te hablo de todas las plataformas, ¿verdad? Incluidos Twitter, incluidos YouTube, Instagram, absolutamente todas. Que se hace el análisis con, con esta plataforma. Lamentablemente, por 60% de esas cuentas emiten en su mayoría un mensaje negativo contra los candidatos. Y ojo que no es eh, gran, en su gran mayoría, contra uno. En realidad, vimos un balance, hay, hay un poquito de, ¿verdad?, A, más hacia otro que, 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 que de diferencia, pero, pero se da, se da en proporciones hacia ambos candidatos en esta última etapa de, de la segunda ronda.
0: He dicho que dijiste eso, Lau, porque fíjate que justamente estaba viendo los comentarios que nos están haciendo en Facebook y en los comentarios hay gente que, 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 que se, que se nos, digamos, Carlos Vargas dice, Randall, antes creían usted este, no eran troles porque salimos a votar eh, después dice Liberación creía que lo tenía ganado, eh, prensa alineada, ojo que desde que yo, los 17 minutos que llevo conversando con Laura no hemos dicho, hasta ahora Laura, digamos, si esos troles trabajaron en pro de una candidatura. Solo hablamos de la presencia de los troles en la campaña, no que hayan incidido en el resultado. Es que tiene un elemento, vean, por supuesto que don Rodrigo Chávez ganó las elecciones legítimamente, todos hemos aceptado el resultado y será el próximo presidente, no hay ningún problema pero como sociedad, como Tribunal Supremo de Elecciones, tenemos que pensar que ya esta campaña se descubrió la presencia de troles tratando de dirigir la opinión pública respecto a algunos temas o a algunos candidatos. Ok, si incidió o no incidió, eso es imposible de medir porque ya tenemos resultados electorales, pero sí tenemos que preocuparnos por eso. Ok, Laura, y yo le agradezco la aclaración que acaba de hacer porque acaba de decir... ¿verdad? Que realmente hubo en todo lado, es decir, lo notamos en todo lado, no fue que un partido Y hizo toda el, eh, la contratación de todos los roles que nosotros podíamos notar, es que realmente en todo se practicó y, y lamentablemente Laura, y creo que en esto conseguimos, es una práctica que está ganando ser común en situaciones políticas o de, o de opinión pública también. Correcto,
1: Ana. y como te decía, eh... La, el mensaje que hemos detectado a nivel de, de cuentas falsas no quiere ni siquiera va solamente en contra de los candidatos eh, incluye al Tribunal Supremo de Elecciones, incluye los medios de comunicación o sea, son comunicaciones orquestadas contra ciertos factores que se dan en el momento para crear inestabilidad yo creo que eso es importante y es muy importante que la población costarricense como a nivel mundial lo entienda eh, creo que el tema del fake news es algo que se ha venido hablando más, pero el tema de troles a nivel de, de campañas políticas eh, pues no había sido tan palpable como ahora en Costa Rica. Eh, pasa lo mismo con los técnicos. Tenemos que irlos identificando e irlos eliminando de esa conversación. Vamos a ver, solo para que estas personas vuelvan a, a tener como el panorama de lo que esto significa. Son 3.500 cuentas, solamente 3.500, que generaron comunicación para más de 212 mil personas. Vean, vean el, ¿verdad? La, la dimensión. Y esas dos, 212 mil personas vieron alrededor de 484 millones de mensajes emitidos por esas 3.500 cuentas. Entre esas 3.500 hay cuentas verdaderas y cuentas falsas. Pero son muy pocas al final de cuentas, Randy. Es muy poca la gente que emite o que generan liderando
0: opinión en el país sí, que determina configura y enrumba esa opinión claro. y eso es realmente lo que nos tiene que llamar la atención, es decir de, de 285 mil fue el dato que usó Laura, ¿verdad? de 484 millones de, de, de menciones
1: ¿verdad? de comunicación eh, claro. de...
0: pero digamos, de las cuentas que estaban hablando de un tema, dijiste, el segundo dato que hice fueron 285 mil de, son más o menos un 12% los que generan el discurso, todos los demás le siguen a ese 12%, eso es, ese es el tema, digamos, que está sobre esto. Dice eh, Gerald Gutenberg, pero la prensa también estuvo atacando y no fue objetiva, además de los troles. Gerald, eso es una, es una opinión muy subjetiva, pero, pero me sirve la crítica de Gerald para hacer una diferencia, cuando la prensa dice o informa algo que a usted no le parece, usted lo puede identificar muy claramente. Es decir, si en digital publica algo, doña Laura Iglesias es la persona que hace la gestión. Si Noticias Repetel publica algo que a usted no le gusta, Randall Rivera es el director de Noticias Repetel y usted se puede quejar conmigo, se puede quejar de mí o incluso demandarme si en algún momento cae con un delito de contra el honor, puede mandar un derecho de respuesta, puede mandar un derecho de, de rectificación o puede dejar de ver las noticias de seis. Okay. ¿Qué pasa con los troles? Usted no sabe quiénes son porque no son nadie, es decir, no son nadie individualmente, ¿ok? Usted no determina si esos mensajes le llegan o no le llegan, entonces usted no puede prender el tele y decir, no voy a ver eh, las noticias del 6 porque Randall está ahí, ¿ok? O si voy a ver las noticias, de... simplemente le llegan. Esa es la diferencia, usted no puede mandarle, no puede mandar un troll, no puede mandarle un derecho de respuesta a un troll, no identifica quién está detrás de un troll. Por eso es que hay una diferencia fundamental entre que usted llera, esté molesto por lo que dice la prensa, donde hay métodos para que usted nos dé a conocer su malestar, y, y determinar si usted tiene razón o no tiene razón e incluso generar una discusión sobre esto y otra que es de los troles, que lo, los datos que Laura nos da es que solo hay poquitas personas que definen de qué hablamos en las redes sociales, en, en, en particularmente en campaña política los otros le siguen a esas pocas y de esas hay un montón que son troles ese es el detalle este, más importante, Laura, que, que yo creo... Y lo digo con todo respeto a nuestra audiencia, hay que entender la diferencia entre troles y la diferencia entre que usted no esté de acuerdo con lo que informamos.
1: Incluso es normal, verdad porque vamos a ver, el tema político tampoco es eh, del agrado de los costarricenses para hablarlo diariamente. Tenemos una campaña electoral que dura bastantes meses, ¿verdad?, que viene atrás, y es ahí donde yo me refiero a que son más o menos 1.500 cuentas que, que estaban manejando esto, pero incluso si lo analizamos... Eh, en comparación a la última semana electoral donde ya el ambiente verdad se calienta y donde el costarricense se apunta a bajar el abstencionismo, a, 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 a dar un poco de posición de intención de voto, vemos un incremento en las cuentas que hablan sobre el proceso electoral de un 200%. ¿Ve qué interesante? Ahí hay más ticos que se involucran en la conversación eh, política. Pero no pasa eso en el resto de la campaña. Es en la última semana donde se da
0: el incremento del 200% en las personas que están emitiendo comunicación política. Claro. Y no son personas que están sentadas y dicen, mira, voy a poner este estado en Facebook, Laura. Es que parte de lo que el informe del Tribunal Supremo de Elecciones el revela, eh, perdón, el informe de Facebook revela, ¿ok? Es que se pagó, se pagó. Es, es decir, vean, yo Randall nunca ha pagado en redes sociales. Laura, por supuesto que, que ha tenido que hacerlo porque lleva un montón de cuentas, pero cuando yo agarro mi, mi fanpage y les pongo, y ayer Cartago, que Laura y yo compartimos esa pasión, estuvo un gol de lograr el liderato, ayer, ¿verdad? Entonces, yo pude haberme metido a mi Facebook a poner, bendito seas Marcelo Hernández, solo nos faltó un gol para tal cosa. Inmediatamente Facebook me dice, hey Randall, ¿quieres que esa publicación llegue a más gente? Mira, cuesta tanto o tanto o tanto que llegue. Yo nunca lo he hecho. Hey, porque hey, mi cuenta es una cuenta personal ok pero hay un pago, lo que demuestra Facebook es que alguien metió plata para que esos mensajes se reprodujeran Laura ¿cuál es el principio? o sea ¿cómo opera esa reproducción? vos definís a quién más le llega, a dónde querés ¿cómo, cómo se hace eso? contanos por favor
1: se define una audiencia objetivo ¿verdad? de la campaña, es una campaña publicitaria como si se hiciera en televisión en radio, en prensa escrita o en cualquier otro medio de comunicación eh, simplemente nosotros le definimos a la plataforma digital, a Facebook, a Twitter, a cualquier plataforma donde vayamos a poner nuestra tarjeta de crédito y a generar ese pago, cuál es el público al que yo quiero llegar. Hombres, mujeres de 18, 25 años eh, que tengan intereses en esto, esto y esto. Así de manipulable, Randall, y, y qué interesante que lo digas, es porque si yo encuentro un nicho de personas que, por ejemplo, están hablando sobre protestas, están hablando sobre economía, sobre descontento por el aumento en combustible, lo puedo identificar mediante buques, puedo identificar a esas personas que están molestas con la sociedad y puedo llevarles un mensaje manipulador a esas personas mediante campañas pagas. Es que es muy, muy interesante y muy peligroso.
0: Sí, claro. Incluso déjame seguir poniendo el otro ejemplo. Digamos que, que, que yo anoche, cuando ganó Cartago, de verdad quisiera haber puesto yo tengo una intención más allá de, de, de expresarme en redes sociales ¿okay? resulta que yo quiero ser más popular en mi provincia, en Cartago porque dentro de tres años planeo tirarme de alcalde ¿okay? entonces yo pongo, bendito Marcel no sé qué, y digo, no, mira voy a pagar pauta, eh, voy a pagar entonces me meto y le pongo solo gente de Cartago, y entonces averiguo, averiguo cuáles son los más votantes en Cartago hombres y mujeres, digo, no, mujeres de tanta, tanta, de, ok, porque entonces yo lo que quiero es que ese mensaje llegue a esa, a esa gente. La otra semana vuelvo a poner otro y así voy todos los, los jueves poniendo otro, para que el sábado que voy al mercado, pues cuando yo vaya al mercado note los efectos de esa publicidad que yo pagué en Facebook, porque resulta que todo el mundo más eh, Cartago, qué bien, viste, lo de sí, San Marcel, no sé qué, ese, ese es el efecto real el sábado en el mercado de lo que yo trabajé en redes sociales a través de pausa. Por supuesto que yo estoy hablando de un ejemplo que es muy, muy, que es muy, muy, digo, que no hace año pero es que eso se puede utilizar para otro montón de cosas que sí, Laura.
1: Le voy a poner un ejemplo. Eh, por ejemplo, acá en Grupo frente tuvimos que bloquear cierta publicidad que quería entrar a nuestros sitios eh, digitales. Eh, y vamos a ver, para que ustedes entiendan el nivel de desconfianza que puede traer esa información, que traía eso, no era mensaje solamente negativo ni nada, es que estaba, eh, vamos a ver, eh, oculta, por decirlo así, en tres URLs distintas. La URL es la forma como Google o Facebook también pueden filtrar categorías sensibles. ¿Qué nos referimos con categorías sensibles? Política, religión, eh, temas eh, eh, de niñez, por ejemplo, ¿verdad? Hay, hay una serie de categorías que los medios nos cuidamos mucho, en el tipo de publicidad que puede entrar porque requiere una revisión previa porque tenemos una responsabilidad de que lo que salga sea un mensaje realmente real y, y que tenga lo que decir una persona que respalde ese mensaje que si hay una demanda esa persona sea responsable de lo que dijo verdad eh, porque estamos poniendo nuestras plataformas a ese servicio y identificamos esas, esos mensajes ocultos en URL falsas hasta tres distintas ¿Verdad? Que impedían determinar que era, era publicidad referente a la campaña política o contra uno u otro candidato. Entonces, realmente sí vivimos un periodo eh, de, de una gran cantidad de cuentas, de una cam, gran cantidad de campañas orquestadas eh, eh, en beneficio o en, o en prejuicio de, de ambos candidatos, como te digo, y de los medios, sí. Eh, era, era general y contra el Tribunal Supremo de Elecciones, especialmente de plataformas como Google
0: en contra de la institucionalidad
1: de, exacto, exacto Pero, de la institucionalidad
0: los países, los países donde se ha donde ha caído la democracia en alguna dictadura de derecha o izquierda siempre siguen siempre siguen las mismas líneas ¿okay? es uno un ataque a la institucionalidad y segundo un ataque a la prensa libre ¿por qué pasan estas dos cosas? porque son los dos órganos de control la institucionalidad, porque controla es el, es el, es el, el balance de peso, si alguien quiere salirse por ejemplo del, del control de la constitución política, si alguien es un corrupto, digamos, para eso está la institucionalidad o para respetar, como en este caso, los resultados electorales y la prensa libre para denunciar lo que está mal, pese a que eso nos genere presiones, ¿cuáles presiones? por ejemplo, tener un grupo de gente que pasa diciendo prensa canalla, eso es una presión indudablemente. Okay. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y es, y es mi gran preocupación, Laura, mi gran preocupación no son estas elecciones que pasaron. Mi gran preocupación es que haya alguien ya desde hoy generando, digamos, un clima de crispación contra la institucionalidad y la prensa libre y carboneando a la gente, porque eso en sencillo es lo que hace, con el fin de que dentro de cuatro o ocho años abramos un espacio en nuestra sociedad para dejar de confiar en las instituciones o dejar de confiar en la prensa. Vean que en el caso del Tribunal Supremo de Elecciones, Laura, sigue hoy siendo la institución en la que más confiamos los costarricenses Es correcto.
1: Es correcto. Y, y de verdad que no solo se dan temas políticos. Eh, ustedes lo van a notar en general cuando hay un tema importante, una huelga, eh, un, un análisis en la Asamblea Legislativa sobre una ley importante para el país. O sea, tenemos que ser muy analistas, muy, muy sensatos en, en qué comunicación estamos recibiendo y analizarlo, pensarlo y procesar si realmente viene de fuentes confiables y ponerle una balanza, Branda, al final de cuentas, ¿verdad? Eh, tomar diferentes fuentes yo creo que es la, la mejor recomendación eh, que se puede dar sobre eso.
0: La verdad, yo somos más o menos de la misma generación y hay gente, digamos, es que yo lo que quiero reducir es algo que todos logremos identificar y es el carboneo vean, si yo si yo estoy, no sé, si yo estoy un poco, voy a usar otra palabra lotico un poco agüevado por el lugar donde trabajo y alguien me identifica y dice mira, Rwanda Latna un poco agüevado de trabajar en Repetel, entonces seguramente cuando voy yo de aquí al carro ¿verdad? se me va a acercar ese troll aprovechando que yo estoy de mal humor diciéndome, sí, tener razón, y además tal cosa, y no te valoran y tal, y la otra, no, no, mira, es que tal cosa, y la, ¿verdad? con el fin de que cuando yo llegue al parqueo llegue al punto de estallar carboneado en mi, propia, en mi propia molestia. ¿Por qué pasa esto? Porque Laura ahora nos dijo que se lograba identificar a gente que está tan descontento, gente que, que habla de manifestaciones, gente que habla de economía gente que dice que está molesta con, con el gobierno, con la institucionalidad y justamente eso son eso es a lo que pescan, Laura los troles, para vuelvo a la palabra, carbonearlo y generar una acción y entonces nosotros creemos que, que es una cosa muy interesante las redes sociales que todo el mundo piensa como nosotros porque la burbuja en la que estamos eh, gracias al algoritmo de, de las redes sociales nosotros creemos que todo el mundo piensa como lo pensamos nosotros, Laura
1: y, y Randall, y en los últimos dos elecciones que hemos tenido en el país yo creo que eh, el mensaje en general eh, del grueso de las redes sociales ha sido qué cansado qué eh, qué pelea tan grande en el país qué división en el país verdad eh, cuidado porque a lo mejor esa división no la estamos causando eh, los ciudadanos comunes y corrientes los usuarios de redes comunes y corrientes como les digo cuántos preguntas en ustedes que nos escuchan cuántos de ustedes Emitieron, no comentaron, emitieron una posición formal sobre uno u otro candidato o uno u otro tema en discusión durante la campaña política. ¿Cuántas veces lo hicieron? O sea, eh, es muy poco lo que uno ¿Así?
0: hace.
1: Pequeñito, pequeñito. Uno mismo, como periodista, eh, se cuida en ese sentido, ¿verdad? Eh, porque al final de cuentas, de pronto recibimos una oleada de comentarios negativos y todo. Eh, el, que, el que maneja esa comunicación, estas cuentas de eh, eh, en especial no les importa si usted le dice eh, mire usted está educado usted miente usted... no ellos simplemente emiten 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 información cómo los identificamos muchas veces son eh, mensajes iguales podemos ver que están están duplicados están verdad eh, son la misma la, el mismo mensaje en diferentes cuentas eh, si entramos a esa cuenta podemos observar eh, que son perfiles que no tienen foto eh, que no tienen un antecedente de comunicación, de seguidores o de, o de amigos que, que, los, que los siguen, ¿verdad? Eso es importante en el nivel de identificación de ese tipo de cuentas. Eh, y digamos otras herramientas que usamos ya nosotros un poquito más avanzadas para ver engagement, comunicación eh, bidireccional, ¿verdad? Estas cuentas emiten un mensaje pero no responden a críticas o a comentarios que se les hace sobre ese mensaje que, que hicieron. Entonces, por ahí es donde estamos identificando esto y donde ustedes, en sus casas, eh, no solo para este tema de elecciones, sino para otros, eh, podrían por lo menos eh, evaluar ¿verdad? de dónde, quién viene esa, esa, ese mensaje.
0: Norman Ortiz nos recuerda en Facebook el artículo 46 de la Constitución Política que dice, los él hace una crítica, dice los consumidores tienen derecho a recibir información adecuada y veraz esto no lo cumple la mayoría de los medios de información ejemplo, ya está, ya el Tribunal Supremo de Elecciones tiene lo del, lo del video del salto al vacío y la prensa calla Norman, ¿cómo sabes vos que el Tribunal Supremo de Elecciones ya tiene lo del salto al vacío? ¿Sabes por qué? Porque ayer lo informamos, todos los medios de comunicación del país informamos que el bufete Faschler fue quien pagó el video. Entonces no es cierto que lo callamos nadie, digamos. Y, y yo realmente les invito, vean, el lunes en la mañana, de, de hecho desde el domingo en la noche, cuando Rodrigo Chávez da su discurso, él dice, ya hay que bajar las banderas partidarias, no a partir de mañana, él dice, esta misma noche, para sumarnos con Costa Rica. El lunes, que yo lo entrevisté en Noticias Repetel se le notaba un tono mucho más conciliador. El martes se reunió con José María Figueres, y curiosamente, ese tono conciliador que hoy encontramos en la política nacional, y por supuesto, el respaldo que todos los medios de comunicación le damos, reconociendo que don Rodrigo Chávez ganó las elecciones nacionales y que es el presidente electo de todos y todas, hoy no se nota en redes sociales, hay gente que sigue en campaña completamente y tenemos que cuidarnos porque vean, eso lo que genera es una, un clima en el cual mis hijos viven, sus hijos viven, los hijos de Laura viven y nosotros vivimos, y realmente, estábamos muy cansados y así lo leía Laura en, en redes sociales de, de esos encontronazos podríamos avanzar Laura, porque yo supongo que, que eso se mide en redes también, como sigue digamos, una cosa muy fuerte ahora sin troles, no creo que valga la pena pagarlos ya, este... Eh, en, después de las elecciones nacionales? ¿sigue, ¿Seguís identificando, digamos, esa esos mensajes muy fuertes, particularmente, algunos contra la prensa, Laura?
1: siguen sí, aún, eh, ya no eh, tan fuertes, ya son menos cuentas, ¿verdad?, más centralizadas, eh, sin embargo, sí se dan, eh, mira, es impresionante, aquí estoy viendo el gráfico, me encantaría poderse los mostrar a ustedes, ¿verdad?, porque lo estamos viendo en tiempo real, pero yo te puedo decir que la caída eh, Pasa de, para que ustedes tengan una idea, más o menos de 11.200 eh, menciones diarias eh, está pasando a hoy a más o menos 2.200 menciones diarias. vea la, la caída a nivel de comunicación. Y más importante aún, eh, eh, digamos, en total de menciones en todo este periodo de una semana a otra ha caído un 18%. Apenas tenemos 56.300 pensiones, más o menos, relacionadas todavía con el tema de política. Solamente un 12% negativos El 66% se está manteniendo neutra en la comunicación. Sí notamos un cambio. Definitivamente ya el ambiente va bajando. Todavía yo creo que ha sido una semana eh, o fuerte, ¿verdad? Donde ha habido mucho anuncio que genera reacciones y menciones sobre el tema. Eh, como por ejemplo eh, el análisis de la elección del gabinete eh, el fin a nivel de organización de la asamblea legislativa nueva todo esto todavía genera mucha comunicación grande. pero yo te puedo decir que la próxima semana que es semana santa el pico se va para la playa y esto hace la y se va para abajo
0: claro. somos? como el partido de la tele antes de las elecciones que fue la que fue entiendo Laura vos me confirmas por favor pero fue uno de los pocos días en que este tema no acaparó las redes sino no las L. fue así.
1: Así es, y, y seguro vos veías no en redes que la gente decía, gracias a Dios, o sea, ¿qué, qué dicha que sentimos que somos país, que estamos unidos, aunque sea por fútbol, <risa> pero, uh -huh. pero dentro de todo esa, ese momento que estábamos viviendo, la selección nos permitió un respiro a nivel de comunicación, a nivel de mensaje, eh, tan negativo que estábamos eh, teniendo, tanta discusión, y nos permitió reírnos. Vean, de verdad, eh, nosotros podemos medir el sentimiento en redes sociales mediante el análisis, eso es a través de inteligencia artificial, eh, que analiza las palabras y las relaciona según el sentimiento, ¿verdad? Y uno de, de los sentimientos eh, que se destacaba en los días de, las, de, la, de los partidos era risa. Y yo decía, ¡qué, qué alegría, qué, qué felicidad que el país se ría! Eh, en momentos como el que estamos, ¿verdad? en momentos en los que hemos vivido después de dos años de pandemia durísimos, en eh, momentos en que está subiendo el, el, el combustible eh, y que hay preocupación y, y que algo no genere como país unión y risa para mí fue fantástico
0: Sí, a mí también son las 2.41, Laura permitime ir a, a una pausa comercial la primera de, de Matices eh, me hizo gracia que alguien dijo aquí Rick y si ayer se dedicaron a pasar el avión para no hablar de quién hizo el video. Ay, por Dios. En serio, en serio. No, no, no pongámonos serios. Estaba colapsado todo el sistema aéreo del país. Solo falta que alguien diga que la prensa partió en dos el avión para, para no hablar de quién hizo el video. ¿Y saben por qué? Porque en todos los medios realmente me consta. Yo lo reviso todos en la mañana. Aquí lo informamos anoche, lo informamos hoy en, en la mañana, en otros medios también está in, en, en información, todos los periódicos traen la información de que ya sabemos quién pagó el video de, del salto al vacío. Eh, vamos a la pausa, volvemos, Laura Iglesias me acompaña, quiero preguntarle a Laura cómo hacemos para no caer en el juego, es decir, cómo notamos nosotros, usuarios en redes sociales, que nos están dirigiendo hacia un discurso o que me están llegando mensajes, digamos, siempre en la misma línea. 2.42. Permítanme ir a la pausa, regresamos con más temáticas. La radio de Costa Rica 3.2.45, eh, me adelanté una hora, estaba en hora de Cartago, no mentir, 2.45 minutos en la tarde. Laura, acordate que, que al final del programa yo siempre le pido al invitado que escoja una canción para que la vayas pensando. Por favor. Esa es la pregunta más difícil del, 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 del programa. Laura, ¿cómo hago yo como usuario para identificar y mirar? Se me vino una ola de cosas, me están intentando manipular. Eh, contame.
1: Yo creo, Miranda, que lo decíamos bien al principio, ¿verdad? Eh, es importante eh, saber que un troll no es simplemente un troll porque genera un comentario crítico en nuestras redes sociales, ¿verdad? Eh, realmente, un troll es una persona que amenaza insistentemente. Eh, y, y incomoda también eh, constantemente en las redes sociales o sea, ya es algo que, que dura en el tiempo y que está completamente eh, dedicado a atacar una marca una persona, a un grupo empresarial, en fin, general eh, algunos consejos que, que podríamos para identificarnos y para tratar de, de contener eh, ese mensaje que están haciendo el primero ante todo sentido como grande. o sea eh, yo creo que no podemos no solo por prestar atención a mensajes sensibles de ese tipo sin eh, tener claro quién es la fuente, sino lo más importante que tenemos que, que ayudarnos como sociedad a no compartir estos mensajes, a no viralizar. Ahí detenemos, ¿verdad?, esa, esa escala, esa, esa cadena eh, que está tratando de generar el, el trono. En segundo lugar, pues yo debería ser educado, pero en realidad es... Eh, Tratar de no ponernos eh, en confrontación o en una conversación contra ellos, porque no vamos a lograr nada. Y, y de ahí viene también eh, otra recomendación, y es, eh, pues, no alimentarlo como tal. O sea, el troll va creciendo, ¿verdad? El troll es una cuenta que, que empieza chiquitita, y, y, si, y si le damos importancia, si, si, la, si la destacamos, la ponemos eh, en una posición... Eh, importante a nivel de, de influencia. Eh, eso es lo que tenemos que tratar completamente de, de evitar. Y por último, Randall, recordar que cada plataforma de red social, cada plataforma social cuenta con herramientas para poder bloquear, reportar o, o incluso eh, sancionar, ¿verdad? Eh, a través de cierres de cuentas, eh, ciertos, ciertos usuarios. Eh, que pueden ser investigados por la misma plataforma, de la forma que lo está haciendo meta en este momento, y ellos pueden identificar mucho más rápido si se trata de una cuenta eh, falsa o una cuenta que está generando eh, palabras negativas, un mensaje violento, eh, en fin, usted no tiene una idea de la cantidad de categorías en las que tanto Facebook y Twitter y otras redes sociales tienen eh, para poder generar una, un cierre de una cuenta, un bloqueo o un llamado de atención por el uso indebido de cierto contenido o de cierto mensaje. Bueno, qué mejor ejemplo, Randall, que ustedes vieron precisamente con, con Donald Trump, o sea, presidente de los Estados Unidos y fue bloqueado de Twitter por tratar de emitir un mensaje que no, 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 o sea, no, no se lo entiendo, un mensaje violento, un mensaje eh, de inestabilidad eh, muy grave y, y, que, y que no puede tampoco... Eh,
0: taparse con, con un dedo ¿verdad? Sí, de hecho Laura, permítime ir a la, a la segunda pausa, que tengo pendiente a la, anda, anda pensando pues ya al volver tenés que decidir la canción que son las 2.49 vamos a la pausa regresamos Monument, de Costa Rica 2.52. Laura, te iba a pedir en el último minuto, por favor, que nos contestes. Estaba leyendo los comentarios de la gente. Algunos me hicieron muchas gracias. Eh, ¿Por qué es importante entender qué son los troles y su efecto en nuestra vida? ¿Te parecerá un poco la primera pregunta? Pero es que realmente creo que no queda muy claro qué es un troll de lo que estoy leyendo, Laura
1: sí, vamos a ver, eh, y yo no, no y te entiendo que es, es diferente, porque en realidad, eh, vamos a ver, al referirnos a los actores en redes sociales, estamos hablando eh, de una cuenta de origen desconocido, <risa> ¿verdad? Eh, que tiene como fin desestabilizar, generar eh, generar eh, negatividad, atacar eh, y, o dañar incluso a personas, grupos o, o o marcas. Yo creo que eso es lo que, lo que tenemos que, que tener claro en, en lo que es un troll, ¿verdad? Eh, normalmente, muy normalmente, no son personas reales. Hay personas reales que pueden llegar a ser trolls, pero <ríe> son excepciones. Normalmente uh -huh. son, son cuentas, eh, son robots, ¿verdad? Bots que se dice que, que, que trabajan eh, por cantidad, porque para que un... un un mensaje de este tipo tenga impacto en una sociedad tiene que ser masivo, Randa. Eh, y si no lo logras, a través de una viralidad orgánica, eh, es lo que hablábamos un poco, tenés que invertir dinero, con dinero se logra. Con dinero logras crear que ese mensaje sea masivo y, y impacte de la forma que vos querés a, a ese grupo de, de población. Vamos a ver, no, no, no seamos inocentes, así funciona la publicidad, Cualquier publicidad está enfocada en eso, ¿verdad? En crear un mensaje eh, y en difundirlo de una forma apropiada, correcta, para que llegue a esa población y podamos impactar eh, en la forma de pensar nuestra población. Entonces, eh, funciona igual en eso. Eh, yo creo que eso es lo que tenemos que tener claro. Y lo más importante, yo creo que lo que vos decías, Randa, ¿por qué tenemos que bloquear, o, o tratar de no ponerle atención a esos trolls porque nos afectan a nivel eh, emocional. Eh, de verdad, vean ustedes con lo que la gente decía durante la campaña, eh, no puede ser que lleguemos cada cuatro años a elecciones y la gente diga qué pereza, qué cansado, qué agotamiento, qué violencia, y peor aún, es que esto incide hasta en el ascensionismo, Randa. Cuando sí. la gente no quiere discutir sobre política, no quiere discutir sobre ciertos temas, pues entonces no nos involucramos en temas que son importantes para el país. Un dato rapidísimo que, que te doy para, para que lo tengas ahí, y es que la mayoría de la conversación en esta campaña política se basó en la imagen de los candidatos y no en temas sencillos para el país. Esto eh, involucra también eso, o sea, imagínense... Fue más importante que si un candidato se veía bien o se veía mal, que si la economía del país estaba bien o mal. Eso es lo que tenemos que identificar, es que tenemos que bloquearlo y tratar de enfocarnos mentalmente y el esfuerzo que podamos hacer a nivel de comunicación en cosas que aporten a la sociedad, que aporten como país y que lleven a Costa Rica a un mejor puerto, que es lo que estamos ocupando todos.
0: Dos con cincuenta y cinco. Laura, muchas gracias por sacar el rato esta tarde y, y acompañarnos para hablar de un tema tan, tan importante. Eh, ¿Con qué canción quieres irte?
1: Mira, te, te diría que te he bloqueado con Floriblanca, pero no creo que la tenga. <risa> pero, ¿qué tal? Como es viernes, vemos con, con el rojos de, de Sebastián Yatra. De Sebastián Yatra.
0: <risa> confieso, confieso. Esa sí, canción sí. me parece lindísima.
1: Verdad, es alegre y, y de verdad que, que
0: nos pone a bailar. Sí, es muy alegre, realmente. De ahí nos vamos con... Nunca había sonado Sebastián Yatra en Matices. Jamás había sonado Sebastián Yatra en no Matices. No te, te he bloqueado tampoco. <risa> pero, pero bueno, esta, esta eh, canción realmente muy bonita y es muy alegre. Eh, así es que Don Glenn Montero, que está en el control ¿Pero? master ahí me está llamando Glenn? Vamos a ver. ¿Pero? Dígame Glenn. Sí. Ok. Es, esa, sí, sí, en serio, Laura. Iglesia es tuya esa. Ahí está. Gracias, Lau. Muchas gracias. gracias. Es una voz. Este programa fue una producción de Radio Monumental.